0: En dan wil ik je nu als laatste nog veel plezier wensen met het luisteren naar deze oudere aflevering van de Fine Tuning Podcast. Welkom bij aflevering 27 van de Fine Tuning Podcast en dit is echt een hele belangrijke aflevering. Want in veel gesprekken van 2020 is dit naar voren gekomen. Het belang van het hebben van verschillende inkomensstromingen. En in deze aflevering wil ik je op weg helpen. Hoe doe je het? Waar begin je? Hoe pak je het aan? Nou, dat en veel meer in deze aflevering. Dus welkom bij de Fijntunning-podcast. Een podcast voor de aspirerende en professionele muzikant van deze en komende generaties. De Pintuning Podcast is een frisse en gezonde kijk op de rock'n'roll levensstijl... die we allemaal kennen en altijd zien in de media. En in deze podcast praten we dus over lichamelijke en geestelijke gezondheid... creativiteit, inspiratie, inkomen, marketing... en eigenlijk alle ups en downs van muzikanten. Af en toe hebben we gesprekken. Af en toe zijn het losse afleveringen over een bepaald onderwerp... Maar ik probeer het altijd zo interessant en zo relevant mogelijk te maken. Dus ook vandaag heel veel plezier met deze aflevering. Het afgelopen jaar heb ik heel veel gesprekken gehad met onwijs ondernemende muzikanten. En hebben we geprobeerd om met elkaar zoveel mogelijk tips te delen om de coronatijden met z'n allen zo goed mogelijk door te komen. We hebben het veel gehad over fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, over je financiën, over hoe je jezelf nog kan promoten in die gekke tijd. Wat onze verwachtingen waren voor als de coronacrisis voorbij zou zijn. Nou, van alles en nog wat. Maar ja, we zitten nu in 2021 en het is nog steeds niet voorbij. We zitten er eigenlijk voor mijn gevoel in ieder geval nog bijna middenin en het lijkt ook nog wel in ieder geval een aantal maanden te gaan duren. Maar in veel van deze gesprekken kwam naar voren... hoe belangrijk het is om verschillende inkomensbronnen te hebben. En om dus ook niet afhankelijk te zijn van één ding. Maar het is natuurlijk best wel moeilijk om hier aan te beginnen. Het is dus gewoon makkelijker gezegd dan gedaan. Maar juist in deze tijd... waarin we eigenlijk bijna allemaal een soort van half werkloos zijn... Uh, komt naar voren hoe belangrijk het is om die verschillende inkomensstromingen te hebben en die te ontwikkelen voor jezelf. Omdat afhankelijk zijn van maar één ding heeft lang gewerkt, maar we zagen eigenlijk al de afgelopen jaren steeds meer komen dat dat niet meer zou werken. Er zijn natuurlijk ook een aantal gesprekken geweest... bijvoorbeeld met Jeroen Vrolijk... waarin hij ook zei van... ja, de tijd dat je als sessiemuzikant kan leven van spelen is voorbij. Je moet verder kijken wat je nog meer kan en kan bieden. En door deze crisis is dat eigenlijk alleen maar duidelijker geworden. De meeste muzikanten zijn ZZP'er... en dat betekent dat je altijd zelf voor je eigen inkomen zorgt. En daarnaast moet je dus ook altijd nadenken over de toekomst. Over je pensioen... En wat als er iets met je gebeurt of als je ziek bent? We kunnen er natuurlijk voor kiezen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. En voor ons pensioen kunnen we bijvoorbeeld investeren of een lijfrenteverzekering openen. Maar dit zijn vaak wel dure oplossingen en zijn daardoor voor veel, in ieder geval muzikanten, zzp'ers in mijn omgeving vaak niet heel realistisch om te hebben. Dus zo ontstaat er een husselcultuur. Ondernemen en zoveel mogelijk aanpakken, zolang het kan. En op dit moment is de hele culturele sector eigenlijk als een enorme pudding in elkaar gezakt. Evenementen zijn afgelast, muzikanten, techneuten, organisatoren. Iedereen zit zonder werk thuis. En veel ZZP'ers maken gebruik van overheidssteun of velen laten zich zelfs omscholen. Een enorme klap dus eigenlijk voor een sector die eigenlijk nooit echt een vetpot is geweest voor de, voor de meeste van ons in ieder geval. En dat dwingt ons dus om op zoek te gaan naar een nieuwe manier eigenlijk van hiermee om te gaan. Wij zijn niet alleen als muzikanten, maar ook als mens zijnde vaak geneigd om te focussen op één ding en één ding tegelijk te doen. En in het begin is dat ook nodig natuurlijk. En moeten we gewoon, zoals ze dat dan altijd zeggen... meters maken in wat je wil doen om te bereiken wat je wil bereiken. Maar wat je uiteindelijk ook besluit te doen... er komt een moment waarop je een basis hebt. Een moment waarop je dingen een beetje vanzelf lopen... en je een routine hebt in wat je doet. En op dat moment kan je dus twee dingen doen. Je kan achteroverleunen en zo doorgaan of een volgende stap zetten door je bedrijf of je kunst verder te perfectioneren of een nieuw project erbij te beginnen en dit is een goed moment voor mij om de 80-20 rule te introduceren. Ik ga hier niet het hele verhaal van deze regel vertellen, Google is je vriend, maar het komt erop neer dat vaak 80% van resultaten worden bereikt met 20% van de input. Dit is een vrij algemene, bekende regel die veel wordt gebruikt bij ondernemers. Dit is natuurlijk geen wetenschap, maar het is vaak wel een goede richtlijn. En het is altijd goed om dit in je achterhoofd te houden. Er zijn tijden geweest waarin ik heel actief was op social media... ...in de hoop meer leerlingen te werven. En daar stopte ik dan ook op zo'n moment heel veel tijd in. Maar als ik heel eerlijk gezegd terugdenk heb ik van alle leerlingen die ik in die afgelopen jaren heb gehad, er misschien tien gekregen door mijn social media. En de rest eigenlijk door een simpel berichtje dat er een plekje vrij was. Of meestal mond-op-mond -mond reclame. Een simpele post als, ik heb een plekje vrij, bereikt vaak meer resultaten dus dan tien heel mooi gefotografeerde en overdachte Instagram-posts. En toch zijn we als ondernemer vaak geneigd om heel veel tijd te stoppen in juist die dingetjes die het eigenlijk achteraf gezien vaak niet echt waard zijn. Dus even terug naar de inkomensstromingen, want hier komt dus de eerste stap in het proces wat mij betreft. Hou eens bij wat je voor je bedrijf of als ZZP'er in een week doet. Doe dit dus inderdaad in een periode van een week of een maand of twee maanden. Maar maak het niet te lang voor jezelf. En ga daarna eens heel kritisch terugkijken... en bedenken wat nou daadwerkelijk echt iets heeft opgeleverd. Ik heb bijvoorbeeld ook gewoon een keertje... Alles bijgehouden in mijn agenda. Dus de lessen die ik gaf. Maar ook ieder uurtje dat ik een social media post aan het maken was. Of dat ik administratie aan het doen was. Of dat ik lesmateriaal aan het maken was. Boeken aan het lezen was. Alles wat eigenlijk te maken heeft met je bedrijf. Probeer dat allemaal eens gewoon in je agenda bij te houden. En ik denk dat je ook versteld zal staan over hoe vol die agenda uiteindelijk is. Want je doet zoveel meer en zoveel extra dingen... waar je misschien niet helemaal bewust van bent... dat ze toch te maken hebben met je werk. En daarna is het eigenlijk tijd voor stap 2. En dan komt dus de 80-20 terug. Stap 2 is dus het gebruik daarvan. En dat doe ik het liefst op een iets andere manier... dan dat eigenlijk gebruikelijk is als mensen praten over de 80-20-rule. Probeer eens om de tijd die je voorheen in je onderneming stopte... terug te brengen naar 80% van die tijd. Door dus inderdaad te filteren. Door niet-essentiële of lonende dingen te laten zitten... of even tijdelijk te laten zitten. Gewoon als testperiode. En kijk gewoon, als je dat laat zitten, heeft dat invloed? Verdien ik daardoor minder komende maand... Waarschijnlijk niet. Of uh, je kan natuurlijk ook dingen soepeler en makkelijker maken. Dus als jij veel tijd ben, kwijt bent aan je administratie... kan het zomaar zijn dat een ander administratieprogramma... of überhaupt een administratieprogramma... jou onwijs veel tijd gaat besparen. Dus als jij 100% van je tijd terug kan brengen op die manier naar 80%, betekent dat dat je 20% van je tijd over hebt om te beginnen aan bijvoorbeeld een nieuw project. En zo ontstond dus bij mij het idee voor MusicDot. Ik was heel veel tijd kwijt aan administratie, het maken van lessen... het uitschrijven van liedjes, het verzamelen van oefeningen voor iedere leerling... opnieuw de oefeningen uitschrijven of onder de printer leggen. En daar kwam gewoon dus best wel veel kijken bij het lesgeven en het hebben van een muziekschool. En ik dacht, dit kan makkelijker en efficiënter. Dus ik maakte hier tijd voor vrij... door de drumschool eerst net even beter te organiseren. Ik maakte een standaard lesboek toen de tijd... die ik als pdf naar leerlingen kon mailen... met hier in, in ieder geval materiaal om een goede basis te krijgen... waardoor ik eigenlijk alleen voor leerlingen die wat verder waren... dan de basis unieke lessen moest voorbereiden... En ik maakte een online agenda op de website, zodat nieuwe leerlingen zelf een proefles konden boeken. En zo probeerde ik op die manier dus eigenlijk overal kleine dingen te vinden, waardoor ik meer tijd vrij kreeg om bezig te zijn met het lesgeven, wat ik leuk vond om te doen, en andere projecten daaromheen. En daardoor ontstond dus vanzelf mijn tweede project, Music.Dot, wat voorheen leerlingenpagina.nl heette. Maar wat we na een tijdje toch hebben veranderd naar een internationale naam, omdat dat ja, toch gewoon net eventjes wat beter kwam en uh, er was ook interesse uit buitenland. En omdat mijn tweede project ondersteunend werkte voor wat ik eigenlijk 80% van mijn tijd deed, de drumschool, kan ik dus nu de drumschool draaiend houden met 60% van de tijd die ik daarvoor besteden uh, aan de drumschool, waardoor ik dus nog eens 20% extra tijd vrij heb nu om weer een ander project te doen. En toen begon Tiny Rhythm Box en zo kan je dus steeds dingetjes kleiner maken en compacter maken en verbeteren en simpeler maken, zodat je uiteindelijk gewoon tijd vrij krijgt om andere dingen te gaan uitproberen, omdat je een goede basis hebt. En er is natuurlijk wel een grens. Hè? Er is een grens in hoeveel uh, je je tijd en input kan optimaliseren. En ik zeg ook niet dat iedereen vier of vijf projecten tegelijk moet hebben. Maar het is wel goed om in ieder geval twee of drie projectjes... voor jezelf te hebben uiteindelijk. En ik heb nu dus de drumschool. Ik heb de podcast, de fine tuning podcast. Ik heb Tiny Rhythm Box, mijn drummethode, En ik heb Music Dot, uh, wat dus dat platform is. En daarnaast speel ik natuurlijk nog in een bandje en doe je een beetje sessiedingetjes hier en daar. Maar die vier, de eerste vier, daar focus ik me dus op. En vooral natuurlijk op de drumschool. Maar dit geeft mij wel de ruimte om opties te hebben en te creëren voor verschillende tijden. Normaal gesproken zet ik dus ook flink in op de drumschool. En Music.TinyRhythmBox en de podcast hangen daar een beetje omheen. En wanneer ik een beetje tijd over heb, doe ik dus een van die dingetjes. Maar ja, toen kwam er dus een coronacrisis. En in de lockdownperiodes vooral, en dus ook de periode waarin we nu zitten... Ja, worden de lessen wat minder. En dan kan ik voor mijn, voor, voor, voor mijn gevoel aan een soort van knop draaien... waarvan ik zeg van, oké, okay, de drumschool kan niet harder gaan dan dat hij nu gaat. Het, gaat. het is nu online, dus nu is het al helemaal uh, karig wat dat betreft. Dus ik kan de knop van de drumschool een klein beetje terugdraaien. Daar gaat iets meer power in. En omdat ik daardoor een beetje power over heb... kan ik nu de druk een beetje opvoeren op de podcast. En ook een beetje meer bij MusicDot. En dat kan ik dus gewoon doen, omdat er op dat moment... eigenlijk iets meer behoefte is aan die podcast en aan MusicDot op dit moment... dan aan de drumlessen. Want ik, op dit moment krijg ik ook geen nieuwe leerlingen. En ik doe dus onwijs mijn best voor mijn huidige leerlingen... en vooral de leerlingen die nu dus online doorgaan in deze periode. Maar ja, verder heeft het voor mij nu niet zoveel zin om reclame te gaan maken. Want er, er komen nu toch geen nieuwe aanmeldingen op dit moment. Dus dit is een goed moment voor mij om te zeggen... oké, okay, daar iets minder druk, podcast eventjes een tandje omhoog, want hier is gewoon op dit moment meer behoefte aan. Een podcast die muzikanten helpt gezonder en succesvoller te worden, lijkt mij op dit moment een betere investering van mijn tijd en een kans om meer mensen te helpen tijdens een crisis dan als ik me volledig zou storten op het krijgen van meer leerlingen en het maken van meer lessen dan nodig is op dit moment. Maar we zitten ook in een periode waarin een hoop muzikanten les zijn gaan geven. En velen zullen dit waarschijnlijk ook na de uh, lockdowns en de coronacrisis wel blijven doen. Dus de afgelopen tijd was het ook een goed moment om soms de podcast weer een beetje terug te draaien. En MusicDot juist weer iets meer druk te geven. Omdat ik denk dat dit de komende fase na de lockdowns eigenlijk weer heel veel nieuwe docenten en muziekscholen kan gaan helpen. Op de achtergrond hebben we de laatste tijd heel hard gewerkt... aan MusicDot 2.0, die binnenkort de lucht in kan. Met een marketingplan daarachter en alles erop en eraan. En zo zoek ik dus altijd een beetje naar een balans... zonder mijn main focus, uh, de drumschool dus, uit het oog te verliezen. En probeer ik dus er altijd voor te zorgen dat er ruimte is... ...om mijn focus op dat moment een klein beetje te verplaatsen... ...naar waar dat op dat moment meer nodig is. Dus af en toe in een lockdown iets meer op de podcast om muzikanten te helpen. En als de lockdown voorbij is en mensen gaan weer gewoon aan de slag... dan kan dat dus weer net even iets meer op Music.dot zijn... om te zorgen dat docenten wat makkelijker... lekker gewoon weer die lessen kunnen doen en tijd overhouden... om daarnaast ook weer te gaan spelen straks in de zomer enzovoort. Dus ga eens voor jezelf na wat je precies doet in een week of een maand... en kijk daarna eens kritisch hoeveel hiervan ook echt iets oplevert. En probeer manieren te vinden om het zo te optimaliseren wat je doet... zodat jij ook 20% van je tijd terug hebt om daarna ergens anders in te investeren. En in de volgende aflevering wil ik een beetje met je delen hoe ik op mijn ideeën kom... en hoe ik mijn projecten uitkies en start... En zal ik proberen om een stappenplan te geven... zodat je zelf ook een beetje een begin zou kunnen maken... aan het krijgen van een extra inkomenstroming. Zodat je zelf ook die vrijheid krijgt... om af en toe een beetje met die knoppen te gaan spelen... in tijden waarin dat nodig is. En dit maakt je ook echt een betere ondernemer. Misschien voelt dat niet altijd zo, omdat je voor je gevoel... Je, ...je focus wat meer moet gaan spreiden... ...maar het geeft je wel meer zekerheid voor de toekomst... ...en in tijden waarin dingen niet zo lopen als je van tevoren had gedacht... hey 2020... ...is het dus ook goed om een vangnet achter de hand te hebben. En het lijkt me ook interessant om jullie mee te nemen in het project... Uh, ...waar ik dus nu met Oscar hard aan werk, MusicDot 2.0... En hoe is leerlingenpagina toen ontstaan? En hoe is dit gegroeid? Waar gaat het naartoe? En hoe groeien wij daarin mee? Of ik? En ik gebruik dus MusicDot een beetje als voorbeeld. En ik probeer de stappen die ik daarmee dus heb gezet... eigenlijk uh, algemeen te maken. En dus ook toepasbaar voor jullie te maken. Zie het niet als een promotie voor MusicDot. Het is echt een voorbeeld zodat ik jullie mee kan nemen in het traject. Dus dat was hem. Dat was eigenlijk de korte podcast uh, voor vandaag. Ik denk wel dat het een belangrijke is. Ik denk dat het goed is om hierover na te denken. En vooral uh, om inderdaad die 80-20 voor jezelf, voor je agenda te gaan proberen... ongeacht of je van plan bent om een extra inkomensstroom te creëren of niet... Sowieso het optimaliseren van, van, van je input is goed. Want dat geeft je altijd tijd om of creatiever te zijn. En als je creatiever wordt krijg je meer inspiratie. En zo, zo gaat er altijd wel ergens een balletje rollen die je leidt tot iets nieuws. Of dat nou een nieuw project is, een nieuw bedrijf, een nieuwe band, een nieuw album. Het maakt eigenlijk niet uit, maar het ene rolt altijd verder in het andere, maar er moet wel ruimte zijn om te rollen. Dus een klein beetje volle aflevering vandaag, maar ik hoop dat je de belangrijke punten eruit hebt kunnen filteren en heb je vragen hierover of wil je gewoon even sparren, het kan. Je kan mij gewoon even een berichtje sturen. Dat kan via social media. Dat mag via e-mail. Uh, dat kan via finetuningpodcast.nl. Je kan uh, daar e-mailadressen, telefoonnummers vinden. Dat kost niks. Ik doe dat gewoon nu. In de lockdown wil ik graag anderen helpen. Uh, ik hoef daar ook niks voor te hebben. Het is dus gewoon, als jij een idee hebt en je wil daar even over sparren of even over kijken. Ik sta daarvoor open. Stuur me gewoon een berichtje. Dus voor nu. Onwijs bedankt naar het luisteren van aflevering 27 van de Fine Tuning Podcast. En over twee weken gaan we dus in aflevering 28 verder met deel 2. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag verder. En tot over twee weekjes. Hoi hoi.